0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute Hass im Internet mit der Wirtschaftssoziologin Katja Rost von der Universität Zürich. Moderation Beat Glocker. Die Corona-Pandemie hält uns seit Monaten im Atem. Am Anfang des Lockdowns waren wir alle sehr diszipliniert, haben uns an die Regeln gehalten, blieben zu Hause, schützen uns und die anderen. Und genau in dem Moment, wo die Behörden begannen, die Maßnahmen zu lockern, begann auch der Widerstand dagegen aufzuflammen. Und der Widerstand wird immer verbissener. Man könnte fast schon sagen ähm, dogmatisch. So gilt zum Beispiel die Hygienemaske mittlerweile als Symbol für staatliche Unterdrückung und der Kampf dagegen, die Proteste als demokratisch legitimierter Freiheitskampf. Was ist eigentlich geschehen in unserer Gesellschaft? Vor allem, was ist geschehen, dass wir uns so heftig gegenüberstehen, man redet sogar in den Social Medias vom Hass im Netz. Hass im Netz ist eines der Themen, die Frau Professor Katja Rost in ihrer Forschungsarbeit behandelt, unter vielen anderen Themen. Sie sind Soziologin, spezieller Wirtschaftssoziologin, und sie befassen sich mit Organisationen, wie die miteinander umgehen und viele andere Themen, von denen wir heute einige auch ansprechen werden. Katja Rost, herzlich willkommen bei Wissenschaft persönlich.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Ich habe es gesagt. Hass im Netz, man hört das, man liest, wie sich die Leute auf Facebook anfeinden, wie sie sich auf Twitter an den Karren fahren. Kann man das subsumieren? Was ist eigentlich geschehen mit uns über den Lockdown?
1: Also sag mal, der Hass im Netz, den äh, gab es schon vor dem Lockdown, das muss man also feststellen. Und er hat also viele auch schon vor dem Lockdown sehr hart getroffen und der Existenz bedroht. Ja? Und äh, da muss man zunächst sagen, also warum es den gibt, Das sind halt Technologien, die das ermöglicht haben. Ne? Früher wurde man auf dem Scheiterhaufen verbrannt und heute gibt es eben. Ne? Dank neuer Technologien eben die Möglichkeit, das im Internet äh, zu machen. Und warum der Lockdown sich so besonders stark anbietet für Hass im Netz, ist, äh, dass es hier, ich sage mal, sehr unterschiedliche moralische oder normative Auffassungen eben zu dem gibt, was richtig oder falsch ist. Und solche Themen laden immer ein, eben äh, sich dann im Internet äh, dort zu Gruppen ja, zusammenzutun, äh, die unterschiedliche Meinungen vertreten und die dann eben sehr stark auch miteinander verfeindet sind. Und das geht im Internet also rasant schnell, viel schneller als in der realen Welt.
0: Ja, warum geht es da so viel schneller?
1: Na ja, also gewisse Symbole fehlen im Internet. Also vor allem sehen wir uns nicht. Wir hören uns nicht, die Gestik fehlt, die Mimik fehlt. Ich kann auch jetzt, wenn ich sie zum Beispiel angreife, kann ich einfach mit zuklappen und muss mir nicht anhören, was sie zu sagen haben da drauf. Also ich kann quasi fliehen vor der Reaktion. Das ist doch ähm, sehr bequem. Und ich muss mich auch nicht so stark mit jemandem auseinandersetzen. Also tue ich jetzt jemanden weh, bringt sich jemand danach um, verliert er vielleicht seinen Job. Ja? Das sind irgendwie alle sehr abstrakte Sachen, äh, die im Internet sozusagen keine Rolle spielen. Für also Leute. man
0: geht eigentlich gar nicht gegen einen Menschen, sondern gegen einen Anonymus oder eben gegen sogar einen Avatar, wenn man dann diesen Identitäten sagt. Ja? Und das enthemmt.
1: Das enthemmt total. Das nennt sich der Online-Enthemmungseffekt, dass in sozialen Medien oder im Internet eben solche Symbolik fehlen, mhm. ne, die wir in der Realität haben.
0: Wir erleben das ja bei Higgs auch, weil wir uns den Fakten verpflichtet fühlen und so glauben wir, faktisch berichten. Und da gibt es immer Leute, die gleich reinkommen mit, mit ziemlich harten Anfeindungen. Und ich habe lange versucht, faktisch zu argumentieren und ich muss sagen nach einigen Monaten Lockdown bin ich einigermaßen ernüchtert es, es, es ist gar nicht möglich in meiner Wahrnehmung es ist gar nicht möglich mit diesen Leuten auf einer faktischen Ebene umzugehen entweder ziehen sie sich zurück wenn sie einen so richtig heftig ans Bein gepinkelt haben kommen sie nicht mehr oder sie wechseln einfach das Thema bin ich naiv wenn ich glaube dass ich faktisch da argumentieren kann und soll
1: Meiner Meinung nach, ja. ja. Das ist ja auch das, was wir, weswegen wir das Thema angefangen haben. Ja. Ähm, äh, das heißt also, wie kann man sozusagen sowas ähm, äh, versuchen zu verhindern oder auch dem was entgegenzusetzen? Und da gab es ja lange so ein bisschen diese Illusion, Gegenrede hilft. Ja. Mhm. Ähm, ich sage mal, wir haben jetzt dazu nicht wirklich was erforschen können. Ich kenne aber die Literatur sehr, sehr gut ja, äh, dazu. Und wir haben auch Ansätze versucht, aber was man wirklich sagen muss, was am meisten hilft, ist sozusagen diesen Schütz Schützdom nicht weiter zu entfachen. Ja? Mhm. Also eigentlich sozusagen sie so sie dieses, ähm, äh, also das über sich ergehen lassen und nicht noch befeuern. Ja? Mhm. Und das ist das Schlimme, man ist quasi dem absolut ausgeliefert. Ja? Und wenn man aber sich versucht zu wehren, wird es noch schlimmer. Mhm. Weil die Leute, äh, das muss man immer sehen, also man muss sehen, was, was motiviert denn die Leute und äh, was die Leute motiviert, sind nicht Fakten, ja, sondern da geht es eben darum, dass man eine gewisse Weltanschauung hat, also es geht bewusst, es geht um soziale Normen, ja, mhm. bei dem Ganzen ähm, und insofern sind den Fakten egal, ja, äh, und äh, äh, dort fühlen die Leute sich im Recht äh, dass eben äh, zum Beispiel die Demokratie bedroht ist oder eben, dass es keinen Klimawandel gibt oder, ne? da kann man verschieden oder dass eben ein Eigenplagiat, äh, äh, sozusagen ein äh, wissenschaftliches Fehlverhalten ist, ja, und, äh, dann äh, sozusagen nimmt, nimmt das seinen Lauf. Und die haben ja ganz viele Befürworter aus ihren Gruppen. Die sind mhm. ja in sogenannten Echokammern unterwegs, das wissen wir ja. Das äh, müssen wir auch nicht ins Internet gehen. Wir wissen selber, unsere Klicken, ne, gleich und gleich gesellt sich gern. Ist schön, bekommen wir keinen Widerspruch, ist schön gemütlich. Mhm. Ne? Und genauso läuft es im Internet ab. Das heißt, die bekommen also sozusagen auch noch Unterstützung, äh, wenn sie eben Fakten negieren oder eben ausblenden.
0: Mhm. Aber es ist schon frustrierend, wenn man glaubt, wenn ich es von mir rede, wenn man glaubt, man hätte... Eigentlich die, die richtigen Argumente und, und dann man, man gerät einfach so drunter. Ist Ihnen das auch schon passiert?
1: Mir selber ist das, also einen in, in bewussten Schützturm habe ich noch nicht erlebt, aber äh, mir ist das schon oft passiert, äh, dass ich also da Angst hatte, dass mich ein Schützturm äh, trifft, mhm. ähm, auch richtig wirklich nicht schlafen konnte. Also ich kann das nachvollziehen und äh, ich kenne also einige Freunde von mir oder Kollegen aus meinem Umfeld, die die das schon extrem viel auch gekostet hat, mhm. so ein Shitstorm. Vermeiden
0: Sie bewusst Stellungnahmen, die Sie in einen Shitstorm, in einen Shitstorm eintragen könnte, Oder haben Sie einfach also bis jetzt noch nicht so provokative Dinge gesagt, dass es wirklich so weit gekommen ist?
1: Ähm, ja, ich vermeide gewisse Sachen. Also ich mhm. weiß, äh, gewisse Themen sind... Äh, ich sage mal, extrem heikel, also nehmen wir zum Beispiel mal politische Weltanschauungen, ja, aber jetzt bin ich Soziologin, also ich muss mich dazu auch nicht äußern, ja, mhm. aber das sind so Themen, da würde ich mich nicht dazu äußern, genau, einfach weil ich weiß, das ist äh, mhm. extrem gefährlich. Bei anderen Themen muss ich sagen, ja, ich habe da lange hin und her überlegt, aber ich glaube, das ist der falsche Weg für die äh, Wissenschaft. Wir sollen mhm. uns ja nicht kleinkriegen lassen, also das war ja genau, ich sage mal, wenn man jetzt den Vergleich mal zieht im Dritten Reich, ja, mhm. äh, wie das passiert ist, dass man sich irgendwann nicht mehr getraut hat, die Meinung zu sagen. Mhm. Ja? Und ich glaube, da ist natürlich so, es ist eine Gratwanderung, ja? aber es ist eine extreme Gewalt, der wir gegenüberstehen und wo wir quasi ohnmächtig sind. Ja? Mhm. Und das äh, merken wir zum Beispiel bei Journalisten, haben wir eine Studie gemacht eben zu Hass und äh, Journalisten, gerade sozusagen Journalistinnen, äh, äußern sich eben ge zu gewissen Themen nicht mehr, um sozusagen diesen Hassmeldungen zu entgehen.
0: Also hat es was gebracht für die Gegner? Sie haben gewisse Fall. Leute ruhig gekriegt. Ja. Ja,
1: ja. Das, das ist jetzt
0: könnte man ja sagen, okay, im Internet, das ist virtuell, das ist der virtuelle Raum. Und gefährlich wird es, wenn es dann in die reale Welt überschwappt. Wir haben auch von, von Morden schon gehört, Journalisten-Morden, journalistinnen -Morden, Jetzt gerade mhm. wieder ein, ein prominentes Beispiel. Ähm, bis jetzt war das in der Schweiz noch kaum ein Phänomen. Aber jetzt beginnt es überzuschwappen, merke ich. Gerade Anfang dieser Woche musste Daniel Koch in Zürich eine Veranstaltung abbrechen, mhm. weil die Corona-Rebellen ihn einfach nicht mehr zu Wort kommen ließen. Das, mhm. Sie haben ihn nicht tätlich angegriffen, aber in Berlin werden Kamerateams angegriffen. Eine bekannte deutsche Journalistin wurde tätlich angegriffen, Kamerateams von ZDF verprügelt. Ist das eine, eine Schwelle, die da überschritten wurde, dass es in die reale Welt rüberkommt?
1: Ja, aber das beobachten wir schon lange, dass das in die reale Welt rüberkommt, nämlich zum Beispiel mit dem, was äh, viele Positionsträger, das Schlimmste, was die, ich meine Tod ist noch schlimmer, ja, keine Frage, mhm. ja? Äh, aber das Schlimmste, was jemand passieren kann in der öffentlichen Position, ist die Reputation oder Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und genau da setzen Shitstorms an. Und das haben wir also ganz viel beobachtet. Und dort bringt es auch nichts, wenn dann im Endeffekt gesagt wird, ja, also sie haben, waren halt doch nicht korrupt. ja. Das kommt dann nach fünf Jahren raus, nach einer Gerichtsverhandlung. Mhm. Oder das war doch kein wissenschaftliches Fehlverhalten. ja. Die Karrieren sind dahin und äh, zum Teil äh, bringen die Leute mhm. sich auch um. Ja? Also es geht sozusagen bis zum Selbstmord mhm. dann.
0: Gibt es da prominente Beispiele?
1: Äh, aus der Wirtschaft kennen wir einige CEOs, die das, also wo es die Vermutung naheliegt, äh, dass die eben das nicht äh, bewältigt haben, okay. oder auch aus dem äh, Wissenschaftskontext. Da kenne ich jetzt keinen Selbstmord, aber äh, da sind halt Karrieren kaputt gemacht worden, ja. Mhm.
0: Mhm. Irgendwas dünkt mich eigentlich fast wie so ein Widerspruch oder ein. ein ich erfasse ein bisschen absurd. Am Anfang des Lockdowns, ich habe es in der Anmoderation gesagt, war die Gesellschaft mehrheitlich sehr diszipliniert, müssen wir sagen. Und dann begannen die Lockerungen der Maßnahmen und fast gleichzeitig mit den Lockerungen begannen die Proteste. Also jetzt, wo ich ja wieder, wieder darf, wo es weniger streng wird, sage ich, es ist zu streng. Ist es nur in meiner Wahrnehmung ein Absurd oder ein Widerspruch? Oder wie interpretieren Sie das?
1: Ja. Ja, das ist ein Widerspruch, keine Frage. Aber dass das so zeitlich kommt, äh, wundert mich jetzt nicht, weil am Anfang war das so ein Schock und äh, das ist ja interessant, der Mensch ist unter Schock, ja, sind wir mhm. irgendwie in der Lage, erstmal zusammenzuhalten und da sind ja so selbst diejenigen, die immer Ärger machen oder die äh, ich sag mal, äh, gegen alles sind, äh, die sind dann irgendwie doch mal solidarisch, ja, das ist mhm. ja irgendwie auch Zwangssolidarität genannt wurde, ja, das funktioniert gut und ich sag mal, das kann man schon vergleichen mit der Tierwelt, so weit sind wir ja nicht weg, ne? also wenn da irgendwie ähm, ne, wir, wir sitzen, stehen ein paar Schafe eben auf der Weite und dann kommt der Wolf. ja Also dann fliehen die alle in die gleiche Richtung. Ja. Mhm. Macht Sinn. Also ja. auch eine Zwangssolidarität. Ne. Mhm. Aber irgendwann zerfällt die eben. Ja. Ja, nur flieht da
0: der Wolf nicht mit den Schafen. Ne. <lacht> meine, da hat man fast das Gefühl, sehr widersprüchliche Kräfte vereinigen sich, oder? Ja. Wenn ich mir vorstelle, die sanfte, anthroposophische Impfgegnerin, die mm. jetzt plötzlich Seite an Seite mit dem glatzköpfigen Rechtsradikalen marschiert. Wie passiert sowas? Das wäre ja wie wenn, wenn der Scha das Schaf und der Wolf gemeinsam davonrennen würden
1: in dem die Kraft groß genug ist, in dem die Kraft groß genug ist, dass äh, dann wirklich Leute zusammenhalten, wenn es eben, äh, ich sag mal, um unsere nackte Existenz geht. Ja? Und wenn alle im gleichen Boot sitzen. Und ich glaube, das haben die Leute in dem Moment gemerkt. Und, und dann wenn es eben, äh, ich sag mal, wenn wir uns daran gewöhnt haben an diese äh, Situation, äh, wenn die Unsicherheit nicht mehr so groß ist, wenn es um Verteilungskämpfe auch geht. Also wer kriegt zum Beispiel wie viel vom Bund ähm, Budget gesprochen? Ja? Das waren ja dann die Fragen, die auch mhm. diskutiert wurde. Mhm. Oder wie geht man Jetzt langfristig damit um, dann kommen sozusagen so Meinungspositionen wieder Also Leute, die jetzt
0: zusammen gegen Maßnahmen protestieren, können, die Koalitionen könnten wieder zerbrechen, haben sie. Wenn es dann darum geht, wer nimmt wie viel vom Kuchen? Auf
1: jeden Fall, das beobachten wir ja, ja auch schon. Ne? Mhm. Also da gibt es dann sozusagen im Endeffekt steht sich jeder selbst am nächsten. Ja? Mhm. Und äh, was wir dort sozusagen beobachten ist, sag mal, dieser no normale politische Machtkampf, ja, oder? Äh, Intrigen, Gruppenbildung, die wir eben vor dem Lockdown auch schon hatten. Mhm. Und ich sage mal, die Impfgegner, ja, äh, vielleicht mal dazu, die sind ja jetzt gerade so prominent in den Vordergrund gerückt. Äh, wenn wir uns unsere Untersuchungen anschauen von, vor acht Jahren haben wir die gemacht, zur so Shitstorms. Wer, woher kommen Shitstorms? Shitstorms kommen sozusagen häufig von Impfgegnern, kommen also auch schon damals, ja, mhm. äh, kommen häufig aus dem Bereich des Tierschutzes, äh, des Klimawandels, ja. Das sind so quasi die Themen, die die Leute bewegen.
0: Aber machen wir uns vielleicht zu viel Sorgen über die Proteste, wenn Sie sagen, die werden wieder auseinanderbrechen? Im Moment ist das Entsetzen groß, dass 20.000 Leute in Berlin auf die Straße gehen, in der Schweiz sind es noch ein bisschen weniger. Aber machen wir uns zu viel Sorgen über diese Proteste?
1: Ich denke, wir machen uns zu viel Sorgen über dieses, äh, ich sage mal, Spezifische, weil das war vorher schon da. Das ist jetzt nichts Neues durch Corona, sondern das war mhm. vorher schon da und wurde zu wenig wahrgenommen in der Gesellschaft. Ich glaube trotzdem, also die Proteste es ist sind schon neu, oder? Also die, die Proteste die sind neu, aber ich sage mal, dass es solche Leute gibt, ja, mhm. und äh, dass solche Tendenzen da sind, dass sozusagen, ich sage mal, die Medien dazu da sind. Äh, eben die zum Beispiel zu Shitstorms führen oder die eben hier zu einer Verrohung auch der Sprache und insgesamt des Umgangs miteinander führen. Und, und dass das sozusagen, was mit der Gesellschaft zu tun hat, also sowas kommt ja nicht ohnehin, ja? Da muss ein Grundstein da sein. Die mhm. Leute müssen unzufrieden sein auf, mhm. mit irgendwas, ja? Das sozusagen hat Corona nur noch verschärft. Mhm. Und ist es gut? Also ich finde gut, dass das jetzt in den Mittelpunkt gerückt ist, weil es zeigt einfach das, was eben falsch läuft.
0: Also sie, natürlich, sie sind Wissenschaftlerin, sie beobachten die Gesellschaft, sie beforschen die Gesellschaft und sie wirken jetzt fast recht relaxed. Ja, das, sie finden es sogar gut, dass das mal an die Oberfläche kommt. Keine Spur von Angst, da kippt was, da könnte sich was entwickeln zum Schlechten. Doch Jetzt bei Katja ich. Rost als ja. Mensch, meine ich.
1: Auf jeden Fall habe ich die Angst, ja, aber ich sag mal, was bringt mir die Angst? Da würde ich ja mit dieser Angst die ganze Zeit leben, ja, mhm. weil ich sag mal, wenn ich meine Vorlesung äh, halte zu eben Globalisierung, angenommen, ja, oder zu sozialer Ungleichheit, dann erzähle ich ja schon fünf oder sechs Jahre, sechs Jahre, das zum Beispiel meinen Studenten, ja, mhm. dass sich da eben was anbahrt in Gesellschaften. Und insofern als Wissenschaftler ist man ja sozusagen sowas wie, man steht über der Gesellschaft und schaut auf Gesellschaft eben mhm. herab. Ja, und und äh, ich weiß selber, dass ich da wenig ändern kann, da bin ich realistisch. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und haben Ihre Studierenden gedacht, ja, die Rost, die, die erzählt, da kommt was, das ist Theorie, soziologische? Oder hat man das, Sie sagen, Sie erzählen das schon seit fünf Jahren oder mehr, haben ja. Sie auch irgendwie ernst genommen mit solchen
1: das war interessant. Also ich meine, die sind eigentlich immer gut besucht, meine Veranstaltung, also insgesamt interessiert, dass die äh, gerade die beiden Themen interessieren, mhm. die Personen. Ähm, was interessant war, ist jetzt, äh, ich sag mal, die soziale Ungleichheit lief quasi parallel, die Vorlesung mit Corona. Und dann auch zum Beispiel mit den Morden, die passiert sind, mit diesen rassistisch angehauchten Morden. Und da ist vielen sozusagen bewusst geworden, wie relevant das ist. Also
0: sprechen Sie jetzt von den in den USA die ja, genau, Gewalt ja, gegen dunkelhäutige ja, Menschen.
1: Genau, ja. Ja, ja. Und auch die Globalisierung, lief eben mit Corona, wo wir immer sozusagen gesagt haben, ja, sowas wird kommen, ja. Mhm. Wir sind sozusagen zu vernetzt und das ist sozusagen mhm. also. Hier gibt es ein Problem. Ja. Mhm. Und insofern ist es natürlich, dass es gut, also für, für, für unsere Vorlesung, für meine Vorlesung war das gut, weil es eben nicht <lacht> so abstrakt war, ja, ja. weil irgendwo gesehen wurde, ja, da ist wirklich ein Problem. Das ist nicht mhm. nur die Rost, was er da aus irgendwelchen Textbüchern uns erzählt oder mhm. irgendwelchen wissenschaftlichen...
0: Welche Rolle spielen denn die Medien? Sie haben das Wort Medien schon zwei, dreimal gesagt. Ich habe eine Zahl recherchiert. Wenn ich die Medien anschaue, denke ich, Gesellschaft ist voll von Corona-Skeptikern und, 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 und Rebellen. Und wenn ich die neueste Umfrage anschaue, die ich mir heute rausgesucht habe, ähm, sind äh, in, in der in 45 Prozent waren vor drei Monaten zufrieden mit den Maßnahmen. Heute sind es 51. Also die die generelle Zufriedenheit es steigt sogar und die Leute, die nicht einverstanden sind, waren vor drei Monaten 21 Prozent und heute sind es nur noch 17 Prozent. Also wenn man die Statistik anschaut, steigt sogar die Zustimmung. Aber wenn mhm. ich in die Medien anschaue, da habe ich das Gefühl, boah, das ist am Explodieren. Ist das ein Fehler der Medien oder was ist da?
1: Ja, da läuft also auch einiges. Naja, ich meine, was verkaufen Medien am besten? Am besten verkaufen sie Negativmeldungen, mhm. ne? Ich bin jetzt hier kein Kommunikationswissenschaftler, aber Sophie hat hatten wir auch noch im Studium. Ne? Mhm. Die nachrichtenfaktoren Theorien und da ist natürlich viel dran. Und äh, solche Bilder transportieren sich also sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Also wir, äh, ich glaube, jeder hier im Raum kann sich noch daran erinnern an diese Särge, ja? die dort abtransportiert wurden. Mhm. Ein tolles Bild ne? für die Medien. Mhm. Und äh, solche Bilder haben wir natürlich in vielen Bereichen. Und das äh, führt sozusagen, natürlich ist das ein Problem, weil die Realität nicht wiedergegeben wird. Mhm.
0: Wir haben dann später ja auch ein Bild, das Sie sich gewünscht haben. Ähm, da reden wir dann auch noch über Bilder und auch bei ihrer Musik äh, Musikwunsch mhm. reden wir über, Bildern, über Bilder. Ich möchte noch etwas anderes fragen. Die Medien, nochmals bei den Medien bleiben. Es gibt zum Beispiel ein Komitee, das in der Schweiz äh, die Corona-Proteste organisiert. Das sind circa 14 Leute. Und da ist eine Frau drin, die sonst auffällt als Gegnerin der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Also die nutzt die Gelegenheit. Und was machen die Medien? Sie geben ihr eine neue Plattform.
1: Mhm. Wie
0: würden sie reagieren als Medium, die verschweigen? Das ist ja auch nicht die richtige Lösung, weil es passiert. Oder?
1: Also, dass man ihr keine Plattform gibt, ja, das wäre das Beste. Also zumindest. Ja? Äh, ich ziehe jetzt mal bewusst eine Parallele. Ich weiß nicht, ob die ähm, so. Ja, ich denke schon, da ist was dran. Also, und zwar gibt's viel Forschung ähm, zur Rolle der Medien im, ähm, ter beim Terrorismus. Ja? Mhm. Und da spielen Medien, da haben wir nämlich genau das gleiche Phänomen. Ja? Also, alle haben Angst vorm Terrorismus. Ja? Aber ich sage mal, eigentlich ist es so, dass Terrorismus abgenommen hat. Ja? Also, zumindest mhm. in Europa. Ja? Äh, wir haben aber alle gefühlt das Gefühl, ja, der Terrorismus wird immer schlimmer. Und woran liegt das an den Medien? Ja? Mhm. Und hier muss man sehen, die haben ja die Medien eine doppelte Rolle. Nämlich, die Terroristen wären gar nicht erfolgreich, würden die Medien ihnen gar keine Plattform geben. Weil was ist Terrorismus? Terrorismus ist eine psychologische Kampftaktik, um sozusagen Gesellschaften und Leute zu verunsichern. Und dafür brauche ich die Massenmedien. Mhm. Wer gäbe es nicht die Massenmedien, die das Ganze symbolisch nach oben rücken würden, die dem einen Raum geben und darüber berichten, dann hätten wir viel, viel weniger Terrorismus und auch weniger Probleme. Ja? Mhm. Also das heißt, was wir hier sehen, sind natürlich gewisse selbsterfüllende Prophezeiungen, die wir auch haben, ja? Und da denke ich mal, spätestens ab dem Punkt können sich die Medien, haben so eine Verantwortung.
0: Geben Sie den Medien einen Tipp, wie, was sollen sie machen? Die brauchen Schlagzeilen, die brauchen das Geschäft, die brauchen <lacht> Klicks.
1: Ja, da, da, da bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin. Ja, ja weil ja. insgesamt ist mir so eine Aufmerksamkeitsökonomie zuwider. Ja? Mhm. Ich denke, wir müssen sozusagen viel, viel mehr, äh, ich sage mal, in so, ja, vielleicht langweilige... Äh, <lacht> langweilige Bahnen zurück, in denen es halt sozusagen nicht ein Thema eben eine Million Mal getippt wird, aber Nein. dafür sozusagen jeder ein bisschen Aufmerksamkeit abbekommt.
0: Interessanterweise gibt es hier ein Thema, das weiß ich als Medienmensch, das von den Medien ja, totgeschwiegen ist. Nicht das richtige Wort, aus Pietät nicht erwähnt wird. Das ist Suizid. Ja. Mhm. In der Schweiz haben wir über 1000 Suizide in der, in, äh, pro Jahr. Und die werden, finden in den Medien nicht statt, aus Pietät. Wie ist es möglich, dass man es da schafft, als Mediengemeinschaft? Mm. Das wären ja auch, ich sage es jetzt bewusst, geile Schlagzeilen, wenn sich jemand erhängt, oder? Mm. Aber das machen die Medien dann nicht. Wieso schaffen sie es
1: da? Interessante Frage. Also ich meine, ja, ja. kann ich jetzt auch nur eine ich sagen, kann ich keine Antwort darauf geben. Ich glaube einfach, weil es zu stark in den persönlichen Raum reingeht. Mhm. Und ich glaube, da hat man weiterhin Respekt. Ja? Also mhm. wenn es sozusagen in den intimsten Raum einer Person reingeht, das ist ein Raum, wo wir gesellschaftlich gelernt haben, nein, den betreten wir nicht, mhm. ja aber ich sag mal wenn es in meinen persönlichen Raum reingeht zum Beispiel mhm. in meine Karriere ja, mhm. dann den darf man betreten da kommt dann ja, der Schätzturm. Da, ja. Ähm, ja. und ich meine wir sehen ja da gibt es ja schon einige Fälle die äh, ich sag mal gerade nehmen wir mal so Vergewaltigungsfälle ja mhm. ähm, da müssten man sagen müssen sie auch pietätvoll sein waren sie ja nicht immer
0: ja. Mhm. Mhm. also in gewissen Bereichen schaffen sie es und in gewissen nicht ja. Ja. Ich habe angekündigt, dass wir von Ihnen auch ein Bild, wir machen einen kurzen Break nach einem ziemlich intensiven, spannenden Einstieg. Ich möchte gerne das Bild und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen da das Bild. Es ist ein bisschen nicht so aufregend, aber interessant. Es ist ein Ausweis von der Freien Deutschen Jugend, FDJ. Interessant fand ich da, dass das Mitglied einfach Rost heißt. Es, es kann der Michael oder die Katja sein. Keine Ahnung. Warum bringen Sie uns dieses Bild? Oder sagen Sie zuerst den, den, den Leuten, was ist die freie deutsche Jugend?
1: Ja, die FDJ, das ist äh, die Nachfolge... Äh, also, äh, ich bin in der DDR geboren und äh, in der DDR gab's also die hat man angefangen mit den Jugendpionieren. Also ich glaube, junger Pionier war mal so erste bis dritte Klasse. Und dann kam die äh, Tälmann pioniere also junge Pioniere, das waren die mit dem blauen Halbhof-Halztuch. Tälmann pioniere waren die mit dem roten Halstuch Und danach kam die Freie Deutsche Jugend, FDJ. Äh, wir hatten also dann so Uniformen an, also es war ja alles uniformiert. Also das waren die mit den blauen Hemden und hier so ein Emblem eben der FDJ dran. Und äh, das ist, war so ab der, jetzt muss ich überlegen, ich bin in der, ab der achten, ab der neunten Klasse. Offiziell ist man die kann die FDJ. man
0: Mitglied ab 14 Jahren werden. Ab 14 Jahren, Habe hab genau, ich heute ja. recherchiert. Ja, ja,
1: super, danke. Dass <lacht> er, ja. Also, ich war sozusagen gerade FDJ-Mitglied geworden und dann kam die Wende.
0: <lacht> okay, waren Sie nicht so lange Das war ja eine interessante, äh, eine, eine interessante ähm, Jugendbewegung. Also, eigentlich musste man fast dabei sein. Okay. Die Mitgliedschaft war freiwillig, aber ich habe gelesen, die Lehrpersonen haben da ziemlich Druck aufgesetzt. Man hat die bessere Karrierechancen, bessere Schulen und so weiter. Ähm, und dann die Ziele, die sind ja enorm her, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Freiheit, äh, Humanismus ähm, und, und trotzdem wächst, wenn man sich auch so Bilder anschaut, ein bisschen paramilitärisch und gar nicht so frei und demokratisch, wie sie sich eigentlich geben möchten.
1: Na, frei und demokratisch war bei uns gar nichts, ja. Aber in den Statuten steht Ja, ich meine, mhm. das finde ich halt so interessant. Ich glaube, deswegen habe ich es auch mitgebracht, also ähm, ist, äh, ich sag mal, wenn man in der Diktatur gelebt hat, nimmt man es natürlich an, das war noch gar nicht anders kannte, ich bin dort geboren, ja. Mhm. Ähm, äh, dann nimmt man das quasi schon so frei und demokratisch ähm, äh, wahr, äh, wir hatten zum Beispiel einen Schwarzen Kanal, das war eine Fernsehsendung, äh, die es äh, bei uns gab. Da wurde dann immer eben gezeigt, wie schlimm es im Westen ist und dass okay. dort also Obdachlose sind und die verhungern. Also und also ich meine, wir kamen ja auch nie da drüber. Also ich habe das geglaubt als Kind. Ja, Ich war ja. also heilfroh im Sozialismus zu sein. Okay. Und... Äh, also fand das irgendwie auch, da, da gab es jetzt für mich keinen Widerspruch in der damaligen Zeit. Ne? Mhm. Mit 14, 15, ich glaube später wäre der aufgekommen. Sicherlich ist auch bei vielen aufgekommen. Aber was ich immer interessant finde, ist ja, dass wir schon so viele Sachen hatten, die heute dann auch so wieder ein bisschen hochgelobt werden. Eben zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel äh, Frauen waren extrem emanzipiert ne? in der mhm. DDR. Ja? Also wir hatten da quasi, waren da viel, viel weiter, als das heute der Fall ist. Was man aber eben immer sehen muss, ist natürlich auch dass das ist, äh, ich sag mal, eingebettet in eine Gesellschaft. Ja. Beispielsweise mit den Frauen, finde ich also hochinteressant, ähm, ist es eingebettet in eine Gesellschaft, in der die Frauen arbeiten mussten. Ja. Mhm. Also da gab es gar keine Diskussion. Also da, da war, meine Mutter, die war immer völlig fertig. Ja. Sie also
0: war auch nicht freiwillig emanzipiert, wenn man es so sagen darf, oder? Nein,
1: uns ja. fehlten uns fehlten schlicht und ergreifend äh, Mitarbeiter in mhm. der DDR. Und dann hat man mhm. der Hauptbauern hochgezogen, nachdem zu viele geflohen mhm. waren. Und dann hieß es, also jetzt brauchen wir auch die Frauen, mhm. die müssen auch mitarbeiten. Also, was man hier sehen muss, das war also nicht, weil die DDR-Führung irgendwie dachte, wir wollen Frauen fördern, ja, sondern es hatte also einen ganz einfachen Grund, ja, ursprünglich. Mhm. Äh, Arbeitskräfte haben gefehlt.
0: Aber warum haben Sie dieses Bild mitgebracht? Man könnte auch sagen, ich, diese Vergangenheit, die möchte ich eigentlich lieber vergessen. Es gab viel Unangenehmes. Was war die Motivation für dieses Bild?
1: Ach, ich glaube, so, so eine direkte, also ja, ich finde, es ist ein sehr großer Teil von mir, ja, mhm. ähm, das ist das Erste. Und ich denke, wenn wir uns jetzt hier über so Tendenzen in heutigen Gesellschaften ähm, unterhalten, also warum äh, gibt es zum Beispiel äh, so viel Konflikte oder, oder jetzt auch zu Corona hieß es ja, also China, die machen das viel besser, die haben das viel besser im Griff, ja. Es werden ja schon, oder auch wenn wir so, uns um so gewisse, äh, ich sage mal, Machtinhaber anschauen, das ist ja schon die Richtung Diktatur oder so, äh, ist sozusagen nicht zu verloren. Ja, also die in verschiedenen Gesellschaften äh, passiert äh, oder die sich auch herbeigewünscht wird und solche Tendenzen sind natürlich schnell da. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich es mitgebracht habe. Ähm, einfach um, äh, ich möchte nicht noch mehr dort leben ja, in der DDR, also mhm. ich finde das ganz, ganz schlimm. Ähm, habe ich es damals schlimm gefunden? Nein, habe ich nicht. Mhm. Also man Nein. ist sozusagen sehr schnell quasi farbenblind für das Ganze, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist verrückt an Gesellschaft, dass wir häufig aus dem Nachhinein erkennen, wie schlimm was ist oder äh, sozusagen, wir erkennen es nicht in dem Moment, wo wir reingeraten. Mhm.
0: Sie haben äh, äh, Staatsformen oder Regierungsformen erwähnt, die eben mit Corona besser umgegangen sind. Ich glaube, China ist mal was ganz Spezielles. Aber wenn wir andere Staatsformen anschauen, wo demokratisch gewählte Personen an der Spitze stehen, die aber einen absolutistischen Anspruch jetzt haben, ich sage mhm. Bolsonaro, mhm. Orbán, mhm. ähm, Trump, die haben ziemlich Mühe mit der Corona-Krise. Ja. Warum das?
1: Naja, ich sag mal, was, wo, was man natürlich braucht, ist Rückhalt auch in der Bevölkerung oder Rückhalt unter den Funktionsträgern. Und wenn man das sozusagen nicht hat und sich hier nicht sozusagen schnell koordinieren kann, im Endeffekt, was ist ein Staat? Das ist sozusagen eine Organisation, ja, mhm. also eine große Organisation. Und äh, damit solche Organisationen eben effizient laufen können, äh, gerade in Krisen, äh, damit sozusagen gut umgehen äh, können, braucht es halt auch Vertrauen, ja. Da braucht es gute Arbeitsteilung und das haben die ja alles nicht, ja. Da ist mhm. ja quasi nichts arbeitsteilig. Ja? Da mhm. gibt es so also eine Person und die entscheidet alles und ähm, äh, gibt es auch so extrem viel Konflikte, ja, die vorher schon heraufgekommen sind mhm. in solchen ähm, Sachen. und ich meine, da war die Schweiz, hat super reagiert, muss man sagen, Österreich hat sehr, sehr gut reagiert. Also da gab es ja viele, mhm. äh, die äh, obwohl sie kritisiert worden sind, muss man sagen, also wenn sich so ein Trägerapparat, ja, also äh, eben dort sozusagen schnell in einer Notsituation bewegen soll, dann geht es nicht so schnell. Und dafür war das verdammt schnell, mhm. ne, was mhm. passiert ist.
0: Mhm. Also Kritik auf hohem Niveau könnte man, könnte man da sagen, wenn wenn bei uns protestiert wird, ja.
1: ja. Für mich ja. Ja.
0: Sie, ja. Sie haben eine interessante Forschungsrichtung, sie, haben, sie beschäftigen sich auch, welche Organisationen überleben gut. Und ich habe ein bisschen gestöbert in ihrer Forschungs- oder in ihrer Publikationsliste und ein Beispiel, das sie da herausgefunden haben, sind für mich völlig überraschend, Klöster. Also das müssen Sie uns jetzt erklären. Wie kann man was kann man von also A, warum sagen Sie Klöster funktionieren gut mhm. und B, was können wir die Gesellschaften von Klöstern lernen? Ich mhm. kriege das irgendwie noch nicht ganz zusammen. <lacht>
1: also Klöster sind zum ersten Mal die ältesten Organisationen, die es überhaupt gibt. Und es ist vielen, also die sind viel, viel älter als Familienunternehmen, das sind die zweitältesten Unternehmen, die es mhm. gibt, ja, die teilweise über Generationen eben gelebt haben. Das ist ein aber Kloster so, eine Firma? Ein Kloster ist eine, ähm, Oder die waren früher, die, war, mhm. es waren die ersten kapitalistischen Organisationen. Von Firma würde man nicht sprechen, aber mhm. man könnte durchaus von, von Firma sprechen, ja. Ähm, ein Kloster wird im Durchschnitt also werden die 500-600 Jahre alt, das ist immens, ja? das müssen Sie sich überlegen. Also heutzutage Organisationen werden 50 Jahre alt, äh, wenn sie Glück haben, ja? mhm. äh, und die ältesten Klöster sind 1500 Jahre alt oder älter. Ja? Und jetzt ist die Frage, also was ist so spannend aus Organisationssicht aus Klöstern? Zum einen sind es die innovativsten Organisationen, die wir kennen. Ja? Da das widerspricht, so ist sagen, oh, das nee. widerspricht
0: <lacht> jetzt völlig dem, was ich denken würde. Klöster, ja. das ist Old Fashioned, das ist immer dasselbe. Und ich würde sogar sagen, Klöster haben das, das Image ja eher diktatorisch sind. Da kann keiner ausscheren, oder? Nein, das
1: sind die demokratischsten Organisationen, auch, die wir kennen. Also dort ist die Demokratie, wenn man so will, mitbestimmt geboren worden in Klöstern, ja. Und warum sage ich die innovativsten Organisationen? Ja, denken Sie mal zum Beispiel an moderne Architektur, ja? die kommt aus dem Kloster. Denken Sie an Heizungssanitärtechnologien, Weinbau, Bierbau, ähm, äh, Medikamente, Kräuter. Äh, das kommt alles aus dem Klöster. Und was für uns Organisationsforscher das ist, ist ist, ähm, äh, Klöster waren also die Vorläufer der heutigen Unternehmen, ja? weil dadurch überhaupt Arbeitsteilung wurde im Kloster erfunden. Also das heißt, dieses Leben und Arbeiten, ja? quasi in einer Gemeinschaft leben, in der man betet ja, und dann aber auch arbeiten und Arbeitsteilung zu machen, das ist sozusagen, was, was im Kloster erfunden wurde und danach sozusagen auch in vielen Prozessinnovationen, so nennen wir das in Organisationswissenschaften, verbessert äh, wurde, also beispielsweise Ford, ja? mhm. ähm, äh, oder Taylorismus, ja, wäre nicht ohne das Kloster möglich Das gewesen. Habe ich nicht verstanden. Taylorismus. Den
0: müssen Sie erklären. Ich glaube, ja. ich bin nicht der Einzige, der das nicht gleich kennt.
1: <lacht> also, äh, ich sag mal, Ford und Taylor sind, äh, gehören so äh, zu den Organisationsingenieuren, äh, Also Ford sagen, der ja? Autobahn ja fortistische äh, äh, mhm. praktisch Produktionssystem eben der Fließbandarbeit oder eben der Akkordarbeit ja also wo eben neue Modelle äh, entwickelt wurden damit sozusagen Personen in äh, Organisationen effizienter arbeiten können ja und auch ein modernes Zeitmanagement möglich war und eben eine gute Organisation von Arbeit übrigens mit ganz vielen Nachteilen ja ähm, aber die haben nicht die Klöster eingeführt sondern die Unternehmen dann später mhm. ja, ähm, das kam sozusagen ursprünglich aus dem Kloster und wurde dort erfunden, indem die zum Beispiel, die Klöster sind die ersten Organisationen, die sowas wie Arbeitsteilung kennen. Ja? Also wo es dann zum Beispiel einen gibt, der eben äh, für, äh, wirklich für das Budget des Klosters verantwortlich ist. Ja? oder äh, der eben für das Essen verantwortlich ist. Äh, also das heißt, im, äh, im Kloster haben Sie heute noch eine ganz große Funktionsteilung Und vielleicht noch zu dem äh, Punkt, den Sie gesagt haben, äh, Klöster sind äh, Diktaturen, das stimmt nicht. Ja. Äh, Klöster sind quasi, äh, da könnten einzelne Aktiengesellschaften oder einige Aktiengesellschaften heute noch was lernen. Und das war übrigens der Grund, warum wir das Thema angegangen sind. Ne. Wir kennen ja solche Beispiele wie den Enron-Skandal. Jetzt haben wir äh, ja wieder gerade den nächsten Bilanzskandal. Ne? Äh, und äh, woran das häufig liegt, ist äh, sogenanntes Corporate Governance-Versagen, also ein Kontrollversagen. Ja? Und äh, was wir uns im Kloster angeschaut haben: Wie haben denn die Klöster das gemacht? Und Klöster waren jetzt nicht, äh, äh, ich sag mal, irgendwelche äh, Organisationen, wo es keinen Missbrauch gab. Wenn Sie 1500 Jahre leben, können Sie sich vorstellen, wie oft da Missbrauch war, ja. Und das Schlimmste beim Kloster ist, ne, dass die, da kennt jeder von Ihnen hier Geschichten, ne, dass die Mönche, die haben dann gehurt, hatten äh, irgendwie ganz viele Ehefrauen rumsitzen, haben es. Geld des Klosters verprasst. Und die Frage ist sozusagen, wie haben die Organisationen das in den Griff gekriegt? Das hat uns interessiert. Weil hätten sie es nicht in den Griff gekriegt, dann äh, wären sie ausgestorben. Eben mit Unterdrückung, oder? Nein, nicht. mit demokratischen Instrumenten. Okay. Und die haben also sehr ausgewiefte äh, Instrumente eben äh, entwickelt. Äh, vielleicht nur zwei Beispiele. Äh, Klöster wählen ihren CEO, also ihren Abt, ja, den Manager, demokratisch. Mhm. Das ist, äh, also der äh, wird hier wirklich durch den Konvent, also quasi durch die Mitarbeiter, wenn sie so wollen, äh, gewählt. Und das fordern wir in der Organisationsforschung schon seit Langem, gerade für Aktiengesellschaften. Mhm. Äh, und zudem haben äh, Klöster eine ganz, ganz starke Mitbestimmung, ja auch eben äh, von den sogenannten Shareholdern und Stakeholdern, ja, mhm. die wir in anderen Organisationen nicht so haben. Ja. Und vielleicht noch ein interessantes Beispiel, ähm, wenn Sie heute schauen bei Organisationen, man versucht, das Ganze äh, quasi besser zu machen, indem man die noch stärker kontrolliert. Ne? Also früher gab es einen Jahresbericht, jetzt gibt es einen Quartalsbericht, irgendwann gibt es einen Wochenbericht und mhm. dann haben wir Algorithmen, die sie messen. messen. Ja? Sind auf dem besten Weg. Ja? Und ich meine, das wissen wir seit Jahren, dass sozusagen Kontrollen sozusagen genau zum Kontrollparadox führen, nämlich je mehr man Leute kontrolliert, umso schlechter arbeiten sie und umso mehr sozusagen versuchen sie, äh, das ganze System zu missbrauchen. Mhm. Und was Klöster gemacht haben über die Jahrhunderte, ist, dass sie eben alle vier Jahre das Ganze kontrollieren und dann aber richtig, ne? mhm. da kommt also dann wirklich der Abt eines anderen Klosters vorbei. Das wäre also wie so quasi wenn der CEO dann äh, von, von der UBS, ne? der kommt dann zur Credit Suisse <lacht> und lebt da zwei Wochen dort mhm. und spricht mit allen. Und das ist ein Instrument, was also auch wohlwollend gemeint ist und nicht um jemanden in die Pfanne zu hauen, sondern eher, eher wohlwollend im Dialog sozusagen dort äh, gemeinsam Lösungen erarbeiten.
0: Also das können... Jetzt mal Firmen lernen von Klöstern, jetzt, was lernt die Gesellschaft, wenn wir wieder so den Bogen nach mehr zu Corona, das dividieren dass wir jetzt, in welchem Maß das wirklich ist, äh, mhm. lassen wir mal offen. Was kann die Gesellschaft von diesen alten Organisationen lernen?
1: Äh, Klöster haben äh, eine... Äh, also was die sozusagen sehr gut machen, ist, dass sie ihre Mitglieder sozialisieren. Und zwar äh, über gemeinsame Gespräche, also was im Kloster eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist eben das, was wir hier machen, ja, ein ja. Dialog. Mhm. Und zwar eben nicht über äh, Online-Medien, ein Dialog, sondern ein Dialog, in dem zum Beispiel alte Bücher gelesen werden, in dem ähm, äh, ganz klar Regeln auch vorgegeben werden, mhm. ja, und diese Regeln dann auch gelebt werden von allen Personen. Und dieser Dialog, also so, mal so ein tiefgründiger Dialog, der fehlt heutzutage schon in Gesellschaften und auch so ein bisschen, ich sage mal, wenige verbindliche Regeln. Es sind nicht viele Regeln, die Klöster haben, ja, aber wenige verbindliche Leben, äh, Regeln, die eben in Gemeinschaft ermöglichen. Und da muss sich dann auch jeder dran halten.
0: Also doch keine Maskenpflicht.
1: Das, die Maskenpflicht ist Mir ja eine Regel. Es ist ja eine Aber Sie Regel. haben Sie weniger
0: Regeln oder also weniger 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 Gesetze weniger oder?
1: Ja also ich finde jetzt die Masken äh, eine Regel oder eine Norm gibt ja nur eine Richtung vor und mhm. ob das jetzt heißt sozusagen mit oder ohne Maske ja, ist der Norm oder der Regel egal, wichtig ist, dass sich dann alle Mitglieder daran halten. Mhm. Ne? Und mhm. dass die verbindlich ist für alle äh, Mitglieder. Und das sozusagen haben Klöster sehr, sehr gut getan, und zwar indem sie sich eben, äh, also ich sage mal, sehr bezeichnet, dafür ist die Benediktinerregel, ja? die besteht aus ganz wenigen Regeln, hat sich übrigens nie verändert, seit der Zeit, in der sie geschaffen also wurde. zum Beispiel,
0: wenn Sie sagen, die Benediktinerregel, die kenne ich jetzt nicht.
1: Ora et ja? ja, also gut. Arbeit und Lebe, ja, das ist That's sozusagen, all. Äh, mhm. äh, nein, natürlich mhm. nicht. Also Aber die, die müssen alle
0: drei Stunden zum Beten und wehe, wer nicht kommt. Und
1: nein, die regelt auch ganz lapidare Sachen. Zum Beispiel, was ist, wenn eine Hungersnot kommt, äh, wie wird Essen aufgeteilt in einem Kloster? Mhm. Und zwar äh, nach Prinzipien, eben äh, nach ge empirischen Gerechtigkeitsprinzipien. Nämlich nach eben nicht ein Gleichheitsprinzip sondern nach einem Bedarfsprinzip. Und in dem Bedarfsprinzip wird festgelegt, sozusagen, welcher äh, Mönch oder welche Funktion dann wann wie viel bekommt.
0: Aber das ist ja nicht gerecht, oder?
1: Aber das steht in der Regel drin und es wird von allen akzeptiert und alle sozusagen werden im Vornherein sozusagen mit diesen Regeln vertraut gemacht. Und wenn dann so ein Ernstfall kommt, dann wissen auch alle, was sie zu tun haben. Ja? Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen gefehlt heutzutage, wenn man jetzt zu Corona zurückkommt, ja, ja. weil man ja sagt, ja, da gab es ja sozusagen genügend äh, Behörden, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ja? die waren Also, dass sozusagen eine Pandemie kommt, das war klar, klar ja? mhm. also das schreiben Sozi selbst Soziologen schon seit 30 Jahren. Ja? Mhm. Und das, das wusste auch die Schweiz. Und da ist natürlich die Frage, okay, da hätten wir besser drauf vorbereiten können.
2: Mhm. Mhm.
0: Eine Frage noch zur, zur Ökonomie, jetzt wieder der Pandemie. Es, es gibt ein eine, eine Kollege, Fachkollege, der Dirk Helbling von der ETH, mhm. der hat sich kürzlich in der Öffentlichkeit geäußert, der sagt, der Lockdown hat mehr Schaden psychisch, sozial bis hin zu wirtschaftlich angerichtet, als die Leben, Die er, er hatte viele Leben gerettet, mhm. das ist auch mhm. unumstritten. Ähm, das war eine ziemlich krasse These. Oder? Und die machen sich jetzt auch Corona-Skeptiker, äh, Corona-Rebellen hm. zunutzen. Wie, wie schätzen Sie diese Meinung ein?
1: Ja, also ich denke, mit sowas muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Also jetzt so, ich sag mal, Leben sozusagen monetär oder sozial zu bewerten. Ähm, ich sag mal, das, das ist so. Ne, wie, wie wenn man sagen ja seltene Krankheiten müssen wir jetzt nicht behandeln ja weil das die sind zu selten ja also das kostet mhm. zu viel Geld und deswegen behandeln es man nicht also ich äh, war eine Zeit lang also das ist nicht mein Spezialgebiet muss ich sagen mhm. ja ähm, äh, das ist ein typisches Thema der Ethik mit die die sich damit auseinandersetzt mhm. äh, und ich finde da soll es auch bleiben ja mhm. ich kann nur so viel dazu sagen ich war lange Zeit in der nationalen Ethikkommission ähm, in äh, für Medizin in in Bern und äh, da war das ganz oft ein Thema von mir. Ich habe meine Meinung extrem stark auch selber verändert. Also ich war jetzt nie so ein Hardliner, das gesagt hat, man kann es berechnen, ja. Aber ich wäre vielleicht bei anderen eher auch so auf der ökonomischen Seite gewesen, wenn es ihn dann selber betrifft, so eine Sache, ja. Mhm. Und ich bin danach krank geworden und, und profitiere sozusagen davon, ja. Da muss man sagen, denkt man ganz anders, ja. Mhm. Da muss man einfach sagen, also Gott sei Dank sind da Ethiker da und nicht Ökonomen, ja.
0: Und die Krankenversicherer haben ja einen Wert ja. für ein menschliches Leben. Also da gibt es schon Zahlen, die man... Da
1: gibt es Zahlen dazu, aber worum es ja schon auch geht, sozusagen zum Beispiel Forschungsgelder, ja. Also ich meine, bei uns an der UZH gibt es eben beispielsweise einen universitären Forschungsschwerpunkt eben für genau seltene Krankheiten, ja. Die Frage ist, gäbe es so einen, ja... Auch unter anderen Umständen, ja, wenn die Anreizstrukturen anders gesetzt werden mhm. würden und wir sagen, naja, jetzt wird hier nur noch alles behandelt, was irgendwie 80 Prozent Überlebenschance mhm. hat oder mhm. so. Ne? dann lohnt sich wenigstens. Ne? Ja.
0: Sie haben uns auch einen Gegenstand mitgebracht. Ich weiß nicht, was es ist, Jetzt bin ich gefordert. Was haben Sie uns mitgebracht aus Ihrem Leben, Katja Rost?
1: Naja, also, ich meine, was bringt eine Soziologin mit, ja? Das ist extrem schwierig, weil so ein Füßiger, ne, der kann auch so ein Apparatzeichen, also aus Nein, meiner ist, kann ich nichts mitbringen, Sie hätten uns ja? ein
0: paar Tonschuhe mitbringen können, irgendwas?
1: Was haben Nein, naja, ich habe Ihnen das mitgebracht.
0: Ah, oh, <lacht> <lacht> Ist es also ihre Jugend?
1: Das ist mein, äh, mein Lieblingsbuch, was ich hier mitgebracht
0: ein, habe. Ein, ein Liederbuch?
1: Nee, nein, das ist, äh, äh, ein, äh, ein, äh, das ist ein, ein Kinderbuch. Ein ja? Kinderbuch, ja. Ein Kinderbuch, äh, äh, die, das nennt sich Die Weihnachtsmannfalle. Ja. Und ich äh, habe gedacht, wir freuen uns alle darauf. Zumindest ich freue mich, dass es wieder kälter wird mhm. jetzt nach den Hitze. Stunden und äh, man liest dazu jeden Tag sozusagen bis zum 24., weil das ja für Kinder so aufregend ist, ja. immer eine Geschichte, mhm. damit dann, äh, und die Geschichten sind so schön, ja. Und warum ich das mitgebracht habe, ist, weil ich meinen Sohn dieses Jahr das erste Mal vorlesen kann, weil er es versteht, ja. Er ist jetzt wie alt. so Sechs Jahre alt, ja. ja. Und jetzt so ist die Zeit und ich freue mich extrem und das ist so das Buch wirklich, ja. Also deswegen ist das auch so zerlesen, da sieht man auch meine schöne Handschrift vorne. Ne? Ja, Wie das, toll das ich haben Sie angeschrieben. Hab. Ja, das war, ja. damals da hatte ich noch eine schöne Schrift, ja. jetzt kann man es nicht mehr lesen. Ne? Okay. Und äh, ja, also ich habe das wirklich jedes, also ich glaube, ich habe das bis, bis 16 oder so immer gelesen, dieses Buch zu Weihnachten, ja, mhm. und ein paar Mal.
0: Dann hatten Sie, ob schon Sie in einem totalitären Staat lebten, eine... Schöne Kindheit. Also ich habe
1: eine absolut behütete Jugend gehabt. Für die Kinder war die DDR super. Ja. Sage ich immer und sagen übrigens auch ganz, ganz viele DDR-Bürger vertreten das. Ja? Ja. Übrigens ein Thema als Soziologin spannend an der DDR war, dass es keine soziale Ungleichheit oder ich sag mal diese Chancenungleichheit, die wir in heutigen Systemen mhm. haben, die gerade bei Kindern so schlimm ist, gab es in der DDR nicht in dem Ausmaß. Mhm. Ja? Und das war was Angenehmes. Also wir hatten äh, ganz viele aus, äh, ich sage mal, sozial, heute würde man sagen, sozial prekären Schichten in der Klasse. Ja? Und die waren sozusagen ganz normal aufgenommen. Bei denen war ich auch spielen gewesen. Dort war meine Eltern, äh, meine Mutter eingesetzt und musste musste helfen. Mhm. Ja? Also das heißt, man hat eine ganz andere soziale Inklusion gehabt von Gruppen. Es gibt
0: Leute, die sehen sich die DDR wieder herbei
1: in der DDR äh, also. einige, ja, obwohl man dazu sagen muss, das sind diejenigen, die damals, als es die DDR gab, äh, gesagt haben, der Westen ist viel besser. Okay. Ja.
0: Ich komme interessanterweise über Ihre Musik dann wieder mehr zu mhm. Politik. Ja, aber das war auch schon politisch, aber mehr wieder Corona und, 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 und gesellschaftliche Zwiste und Bilder. Wir hätten ja, Warte noch, wart noch kurz mit Abspielen. Sie müssen das ankündigen. Jetzt, meine Damen und Herren, schauen Sie sich die Frau Professor Katja Rost an. Die bringt was Knüppeldickes. Sagen Sie es an.
1: Ja, also ich habe sehr lange überlegt, was ich also ich wollte jetzt bewusst nicht Jazz äh, bringen. Also Sie hören jetzt gleich Rammstein. Ähm, einfach deswegen, <lacht> weil das äh, die Musik war, mit der ich also groß geworden äh, bin, äh, die ich auch heute immer noch gerne äh, höre. Und äh, warum, warum ich mir Rammstein ausgesucht habe? Äh, ich habe in, äh, in Leipzig studiert und ähm, ich war die erste Besucherin quasi von Rammstein-Konzert gewesen damals in der moritz -Bastei. Da kannte Rammstein noch niemand, da waren wir also 200 Leute äh, dort. und Jetzt, genau, jetzt
0: legen wir los. Fabio, Ton ab, Volumen auf. <lacht> We're all living in America. America
1: wunderbar.
0: We're all living in America. Wenn getanzt wird, will ich führen. Auch wenn ihr euch äh, alleine dreht, lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige, wie es richtig geht. Ähm, da ist jetzt plötzlich wieder einer der äh, fast diktatorisch Und äh, das Lied mögen Sie?
1: Äh, ja, ich äh, mag das Lied, äh, äh, weil es so also eine extreme Kritik äh, an heutigen Gesellschaften also ist. Das ist nicht ja. eine,
0: eine, eine Gutheißung dieses Zustandes. Nein, überhaupt
1: nicht. Nein, ähm, äh, es ist eine extreme Kritik eben äh, an äh, ja im Endeffekt an den Kontrollen, die eben immer weiter zunehmen und auch an schon Meinungsmanipulation, ja, mhm. und äh, ich sag mal, warum ist jetzt gerade Amerika, äh, also es ist schon, äh, wenn man es mal aus dem Wissenschaftssystem äh, betrachtet, ja, und das, äh, sag mal, da kann ich äh, sehr viel dazu sagen, weil ich auch äh, viel dazu forsche, ist äh, natürlich schon diese Unterwürfigkeit, die wir haben, ja, und ähm, äh, wo wir quasi viel äh, von dem, äh, und wenn ich wir sage, meine ich Europa oder, ne, also meine ich jetzt nicht nur die Schweiz, ja, mhm. äh, dass sozusagen ganz viel äh, von den alten Systemen abgeschafft wurde, ja, äh, weil man gesagt hat, ja, Amerika, das ist so toll, weil da sozusagen kommt die Forschung her, dort sind die Top-Universitäten, ja, und äh, man hat sozusagen zu wenig betrachtet, ähm, dass wir auch, ich sage mal, sie können nicht einfach sozusagen eine Stellschraube in der Kultur ändern. ja. Sie können nicht einfach, ich sag mal, Bologna einführen oder sagen, jetzt haben die Lehrstühle keine... Äh, Mitarbeiter mehr, ja, weil in Amerika haben die das auch so. Es ist ja sozusagen, so was hängt ja zusammen. Das ist wie ein organisches System und wenn Sie ein Organ ändern, müssen Sie die anderen Organe auch ändern. ja. Und das hat man gemacht äh, ganz stark. Also, ich denke mal, ich sage mal so Worte wie Exzellenzinitiative in Deutschland, wo gesagt hatte, äh, wurde, wir wollen also kein Gießkannenprinzip mehr. Also, wir wollen sozusagen nicht mehr, dass alle Unis gleich gut sind, sondern wir wollen leuchttürmisch hoffen. Ne? Und dann hat man quasi das Geld reingebuttert in einzelne Exzellenzunis, mhm. die dann Exzellenz werden soll. Und was man da zum Beispiel sagen muss, und genau in die Richtung geht ja, ist äh, zum einen ist es sozusagen ein Irrglaube zu denken, man kann sozusagen irgendwie so, äh, ich sag mal Silicon Valley oder so nach emittieren, das geht nicht, ja, da gibt es schon andere Voraussetzungen noch mit. Ja. Und zum anderen, und das merkt mich am meisten, was zu wenig erkannt wurde, ist, dass Amerika auch gar nicht überall immer so das Vorbild ist. Also das hat mich sozusagen am meisten geärgert, gerade wenn wir zum Beispiel bei den Universitäten mal bleiben, wie kann denn ein Land sozusagen Beispiel sein für die Bildungslandschaft, um sie umzugestalten, wo äh, gerade mal 0,5 Prozent oder so der Universitäten wirklich gut sind. Der Rest ist so schlecht, da würden wir niemals hingehen. Das
0: heißt zwar University, aber ist Ihre Meinung nach nicht die Qualität? Ja, es sind sozusagen
1: mhm. die, die zehn sozusagen Elite-Universitäten, an mhm. denen wir uns äh, orientieren. Und wenn in wir in es vor universitären
0: sind. Blickwinkel noch auf die Gesellschaft weiter erweitern. Amerika gilt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Tellerwäscherkarriere. Du kannst als Nobody beginnen und äh, Millionär oder Milliardär werden. Also das ist doch ein Vorbild.
1: Mhm, das war für ungefähr vor 40 Jahren so in Amerika. Oder vor 50 Jahren, dass er das machen konnten. Amerika ist das sozial ungleichste Land, was wir kennen mittlerweile. Ja? Mhm. Oder eines Also der, von den hochentwickelten Ländern, da muss man präzise sein, das sozial ungleichste Land, ja. Die haben also ein Niveau, die haben uns mittlerweile überholt, Europa. Ja? Die sind also auf dem also Niveau... Also überholt
0: bezüglich ungleicher. Die waren früher
1: ungleicher gewesen. Mhm. Ja? Also Amerika ist ja auch später entstanden. Ja? Die kennen jetzt nicht so den Feudalismus und alles, was wir hier hatten. Ja? Und die sind also mittlerweile sehr viel ungleicher als Europa ja? in Amerika, haben wir also Spitzenverteilung, die haben wir beobachtet im 19. Jahrhundert in Europa. Ja, auf dem Niveau ist Amerika derzeit angekommen, soziale Ungleichheit. Die soziale Mobilität, die in Amerika herrscht, ist quasi null. Was, das ist, heißt soziale,
0: also, Moment, was ist soziale Mobilität? Ja, eben, das ja. ist vom Tellerwäscher ja.
1: zum Millionär. Aha,
0: dass man es das so ja. schaffen kann. Ja. Also
1: um sozusagen mit anderen Worten, wenn Sie in einer Elite-Universität äh, äh, studieren wollen, was brauchen Sie da?
0: Geld. Mhm. reiche Eltern. reichen Papa, ja. Reiche Eltern,
1: ja. Mhm. Also Geld, Habitus, ja, also mhm. kulturelles Kapital, äh, ökonomisches Kapital.
0: Sehen Sie darin einen Grund, Sie haben vorhin eben gesagt, wir haben es, Amerika managed die Corona-Pandemie sehr schlecht, mhm. ne? ähm, wir haben das fokussiert auf, auf den Präsidenten, aber ist das einfach auch das, das, das Gesellschaftssystem, das ist, und wir wissen, dass es die Afroamerikaner am meisten trifft, an die Latinos, ähm, ist das auch ein Ausdruck, diese Ungleichheit, die dann eben in der Pandemie so durchschlägt.
1: Auf jeden Fall. Sehen Sie Teil. den Zusammenhang? Da würde ich jetzt intuitiv im Veran äh, Zusammenhang stehen, äh, sehen nämlich einfach, weil wir über eine viel bessere Durchschnittsbildung verfügen. Ja? Mhm. Auch als Amerikaner, wir haben ja noch das duale Berufssystem, wenn das nicht kaputt gemacht wird. Ja. Mhm. Äh, langsam es kommt ja auch mal mehr unter Druck, weil jeder sozusagen studiert. Oder, ne. äh, also, also Wir gehen ja in die gleiche Richtung ja, vom Ausbildungssystem. Und das leider. finden Sie nicht gut, höre ich raus. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht.
0: Mhm. Noch was aus Ihrer Forschung. Wir kommen so langsam auf die Schlussgerade, bevor dann das Publikum auch noch die Gelegenheit hat, Ihnen heikle Fragen zu stellen. Sie schlagen... Oder schlagen vor, Sie haben ein, ein, ein System vorgestellt, wie man gerechtere Führungsstrukturen bis hin zu gerechtere Politik äh, und damit auch besser funktionierende Gesellschaften entwickeln könnte. Und Sie sagen, wir müssen die Chefs auslosen. Mhm. Das klingt irgendwie absurd,
1: oder? <lacht> ja.
0: Wie war das gemeint?
1: Ja, das meinen wir wirklich so. Also, dass man, quasi, ja, dass ja. man äh, den äh, CEO quasi per Würfel ja, äh, oder per äh, Lotterie äh, bestimmen sollte. Jetzt können, äh, werden natürlich einige sagen, ja, das also kann lacht, ja nicht jeder.
0: Economy Suisse lacht da jetzt, wenn, wenn Sie das hören, oder?
1: <lacht> ja, da haben. Na, es lacht nicht jeder, ja. es lachen auch immer weniger, ja. das muss man auch sagen. Also es kommt mittlerweile an. Was wir vorschlagen, ist nicht ein reines Losverfahren, sondern wir schlagen natürlich vor, dass man eine gewisse Vorqualifikation haben muss. Ja. Mhm. Aber bleiben wir mal nicht bei Economics, Swiss, ja. gehen wir mal in meinen Bereich und gehen zum Professuren ja. mhm. also beispielsweise. Was wir also vorschlagen würden, ist also, dass eben ich sag mal aus einer äh, Endliste von drei, äh, sechs oder drei oder sechs geeigneten Kandidaten dann ausgelost wird und das ist weniger absurd als es klingt ja. also zum einen gab es das lange Zeit ja. ähm, wo, wo äh, gab's in das? Basel gab es das also mhm. Basel hat äh, im äh, 17. Und 18. Jahrhundert alle Positionen ausgelost ja. Die Professuren wurden ausgelöst, der kleine äh, und große Rat aus, wurde ausgelöst und die Kla Geistlichkeit genau nach demselben Verfahren. Also, also Wissenschaft,
0: heißt, Politik und, 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 alles und Geistlichkeit komplett, wurde ja, ausgelöst. Mehr,
1: mehr, und Zünfte, ne? Zünfte Also ja. mehr gab es ja. damals nicht. Ja, ne? ja Firmen und, wäre
0: da noch, oder? Hm? Die Firmen, also die. Die haben
1: sich erst danach gebildet. Okay. Also so, ich sag mal so, das waren ja alles Familiengesellschaften, mhm. kleiner. Mhm. Äh, und die haben also alles ausgelost und äh, nach so einem also zweistufigen Prozess, erst Qualifikation, dann auslosen. Warum hat man das gemacht? Weil der Basler Deich damals so schlimm geworden war. Es war alles verwandt in äh, Basel und äh, Qualifikation, Eignung hat keine Rolle mehr gespielt. Ja? Mhm. Und das hat also wirklich dazu geführt, dass wieder mehr Durchmischung, mehr Diversität da ist. Und jetzt zur Frage, warum schlagen wir das vor? Ähm, nun, es gibt äh, zwei Gründe. Äh, zum einen äh, ist es naiv, davon auszugehen, dass die Fähigsten heute Positionen kriegen. Ja? Dazu gibt es genügend Forschung, die zeigt, da es hat eben… Da
0: hat man Assessments, man sucht die Fähigsten, oder?
1: Ja, aber das meiste können wir doch gar nicht messen. Ja? Also was ist denn ein guter Wissenschaftler? Was ist ein guter CEO? Ja? Klar gibt es sozusagen ein gewisses Grundverständnis, ja, mhm. aber aber wann sozusagen manche mögen halt mehr beim Wissenschaftler, wenn er ganz viel publiziert, andere halt, wenn er viel in der Öffentlichkeit auftritt und ein Dritter, wenn er ganz gute Lehre macht, ja. Und dann sozusagen gibt es nochmal Unterschiede, was soll die eine Person erforschen, auch da gibt es Unterschiede. Das mhm. ist beim Manager genauso, also das heißt, es lässt sich nicht eindeutig messen, ja. Und das ist das Erste, wenn Sie was nicht eindeutig messen können, ja, dann, äh, ja,
0: die sagen doch alle, ich bin, ich, bin so gut, ich bin so gut, dass ich diese vier und mehr Millionen im Jahr wert bin.
1: Eben, und das ist genau das zweite Problem, wovon das Los uns befreien wurde, vor dieser Hybris oder Selbstüberschätzung. Ja. Äh, heute ist es so, wenn jemand dann gewählt wird, na, also ganz schlimm ist es bei den Preisträgern, na, äh, die dann also einen Award bekommen und danach sozusagen ein Jahr später, nachdem sie Manager oder Journalist des Jahres waren, äh, eben äh, ein Korruptionsskandal an der Backe haben und das ist also kein, kein Zufall, sondern das ist System, weil wenn man wenn einem gesagt wird von allen, dass man der Beste ist oder die Beste ist, dann glaubt man es irgendwann selber, ja? mhm. Und das sozusagen Dieser Mechanismus führt also zur Selbstüberschätzung und eben auch zum Machtmissbrauch. Und dazu gibt es also sehr, sehr viel Evidenz, gerade zu Managern ähm, äh, im Bereich zum Beispiel äh, eben Merges and Acquisitions, also Firmeneinkäufe, da wird dann viel zu teuer irgendwas eingekauft und danach sozusagen ist das Unternehmen äh, bankrott. Ja? Also, oder da werden sich extrem hohe Löhne ausgezahlt, weil man eben der Meinung ist, ne? so...
0: Warum soll einer, der bei ihm losgewählt ist, sich nicht so einen hohen Lohn auszahlen? Warum, warum würde das runterkommen? Diesen Mechanismus erkenne ich noch zu wenig genau.
1: Naja, das Los äh, ist sozusagen was ganz Neutrales und das Los geht auch nicht sozusagen danach vor und sagt, du oder äh, du bist der Tollste. ja Und das weiß jeder. ja mhm. Also mal jeder weiß, äh, die Person hat schlicht und ergreifend Glück gehabt. ja Und dann können sich Personen auch nicht mehr hinstellen und können sagen, ja, aber ich bin jetzt hier, ne? ich habe den Preis gewonnen. Und deswegen bin ich also fünfmal besser als ihr. Oder zehnmal besser.
0: Interessantes Konzept. Wie weit hat sich das schon durchgesetzt? Wer, wer folgt? Also, die Basler hatten es mal. Mhm. Wer folgt Ihnen heute?
1: Äh, Interessanterweise äh, kommen also der Schweizer Nationalfonds, die Volkswagen-Stiftung. Ähm, äh, also, eigentlich weltweit muss man sagen, alle Forschungsfonds experimentieren damit, dass mhm. also Wissenschaftsförderungen eben genau nach dem Losverfahren wieder vergeben mhm. werden. Also, dass man sagt, man macht sozusagen eine Gruppkategorisierung. Die sind schlecht, also nicht förderwürdig, das erkennt man meistens fair, mhm. sehr gut. Ja. Und die sind spitze, ja. die werden auch gegeben und dann gibt es ein ganz großes, breites Feld an, wo der eine sagt hopp, der andere sagt hopp. Ja. Mhm. Und die werden ausgelost. Mhm. Okay. Und das wird von den Beteiligten übrigens als sehr fair empfunden.
0: Sehr gut. Und Sie glauben auch, ein solches Polizsystem würde besser durch die Pandemie kommen?
1: Ja, weil es diverser ist. Ja, äh, das ist ja das Nächste, äh, was wir auch aufzeigen in der Forschung. Also wenn ähm, äh, ausgelost wird, bewerben sich auch Minoritäten, die sonst keine Chance haben, weil ja. die eben weniger Kosten zu befürchten haben, dass dann gesagt wird, ja, du kannst das ja eh nicht oder, oder äh, dass sie dann quasi fertig gemacht werden, weil sie eben... Das Verfahren gewonnen haben, ja. Also das Los schützt in gewissem Maße auch sozusagen vor Shitstorms, wenn Sie so wollen. Mhm.
0: Womit die da, die, die, Sie haben die Kurve zum Anfang gekriegt, ja. Genau, wir haben mit Shitstorms begonnen. Wir sind jetzt bei Shitstorms. Ich möchte mal fürs Erste hier für Ihre Utopien auch und Ihre Erklärungen. Meine Damen und Herren, gibt's gibt's Fragen? Also würden Sie sich als CEO gerne
2: auslosen lassen? Bitte. Noch eine Frage zu Hasskommentaren. Wir haben da am Anfang besprochen, ja, es lohnt sich nicht, Hasskommentare mit Fakten zu widersprechen. Aber es gibt ja im Netz die, die stummen Zuhörer, die das mitverfolgen und allenfalls durch Fakten auch beeinflussbar sind. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, ich denke, das ist wichtig. Zivilcourage, wenn man so will, eben äh, zu zeigen. Ähm, und das, die, sag mal, die Zivilcourage kommt ja von beiden Seiten, sowohl von der Person, die quasi äh, Fakten klarstellt, als auch von den stummen Zuhörern, die sich dann auch entsprechend quasi eben mit einmischen müssen. Ähm, ich denke, der Erfolg von dem Ganzen ist äh, relativ gering, jetzt gemessen daran, zum Beispiel das traditionelle Medien, sich einschalten müssten, die hätten einen großen Effekt, ja, traditionelle Medien, das zeigt äh, zeigt quasi, die befeuern ja meistens die Shitstorms, <lacht> indem die das aus YouTube oder irgendwo rausholen und, und, und überhaupt sozusagen in Gang bringen, ja, oh, da ist was Interessantes los, ne, am Unispital oder an der ETH wird gerade jemand gekündigt, ne, also das sind dann so die, 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 äh, genauso müssten traditionelle Medien das dann eben raussuchen und das passiert zu so selten, ja. Also quasi traditionelle Medien sind hier auch gefragt, Zivilcourage zu zeigen und eben die stummen Zuhörer quasi, eben, äh, äh, ja, in, äh, quasi ins Boot zu bekommen.
0: Also nochmals, um das Beispiel wieder auf mich zu münzen, wenn ich so einem Hater entgegentrete, habe ich relativ wenig Chancen, Unentschlossene, die zuhören, auf meine Seite zu holen, das wäre sozusagen... Über die
1: sozialen Medien jetzt, ja, ich okay. glaube, man muss hier einen größeren Kanal suchen, weil die mhm. stummen Zuhörer, die befinden sich ja auch meistens nicht in den sozialen Medien, ja, weil das sind ja Echokammern, ja? das sind ja eh nur die Leute drin, die quasi genau das hören wollen, die eben irgendwelche, ähm, äh, ja... Irgendwelche Weltanschauungen haben ja, und miteinander teilen. Also, da kommen Sie sozusagen, da laufen Sie ins Leere. Aber wo Sie nicht ins Leere laufen, ist mit einem diversen Publikum. Ja. Das übrigens versuche ich auch immer zu machen, mich dann an andere Medien zu wenden. Ne. Also, ich vergesse sowas nicht. Ja. Das war ja Ihre Frage. Drücken Sie den Kopf ein. Nein, das mache ich nicht. Ich warte auf die Chance, dass ich das anders platzieren kann. Okay.
2: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Anfang. Nicht auf die ganzen Proteste wegen Corona und all die, den Hass und was man da so sieht. Wenn man das so anschaut, dann sind das ja primär liberale, freiheitliche Gesellschaften. Und in freiheitlichen Gesellschaften, in denen, ich sage jetzt so ein bisschen salopp oder vereinfacht, in denen die Egalität oder die, die, die soziale Gerechtigkeit sehr tief ist und eigentlich auch zum Teil mit Füßen getreten wird, dort funktioniert es ganz und gar nicht und gibt Schwierigkeiten. Aber wenn man dann so schaut, ja, in, im Osten, also sage ich jetzt einmal in Japan oder in all diesen Ländern, oder wie, wie, wie erkennen Sie oder was sehen Sie für andere Parallelen, was im Norden geht, könnte ja Norwegen, Schweden sein, was, was sieht man in diesen Gesellschaften für Charakteristiken, weshalb es dort weniger auftritt als bei uns?
1: Ui, das waren jetzt also, schwere Fragen, ja. Ich, ich also. Sie Aber ja. <lacht> das heißt nicht, dass ich alles weiß.
0: Genau, die Frau Professor, die muss es. Aber ich mache es so, welche Gesellschaften, so verstand ich es, so im Norden, bei uns, Asiatische, wo mehr Konformität, welche Gesellschaften, glauben Sie, sind am besten an diese Krise adaptiert und wie müssen wir uns verändern, wie müssen wir uns äh, entwickeln, damit wir auch noch stresstoleranter würden gegen solche Krisen?
1: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwer äh, zu beantwortende äh, Frage. Ich sag mal, die äh, zunächst mal, warum sozusagen funktioniert es jetzt in asiatischen äh, Staaten geräuschloser, nenne ja? äh, ich es mal. Ich glaube, das hat zwei Ursachen. Das eine ist, die Leute trauen sich nicht, sozusagen mhm. Geräusche zu machen. Ja, Und da muss man sagen, ja, Gott sei Dank trauen sie sich bei uns. Ja? Mhm. Also muss man was Positives. Das andere ist... Äh, ich sage mal, wir können nicht unsere Kultur vergleichen sozusagen mit einer asiatischen. Also äh, Asiaten sind einfach viel regelkonformer. Da sagen sie mal was und das wird dann auch gemacht. Und das hängt sozusagen nicht mit dem politischen System zusammen, sondern mit der Landeskultur. Ja? Mhm. Und da ähm, ist halt, äh, ich sage mal, die Landeskultur, die wir ha hier haben, auch schon ein bisschen rebellischer. Ja? Also da bringt man sich mehr ein und... und, und ähm, äh, äh, sucht sozusagen dann eher das Gespräch, nenne ich es mal, oder eben den Diskurs, ja, und, und lässt sich nicht einfach sozusagen was von oben ja, herab sagen, ja. Das können Sie in, in Osteuropa auch, ja, Eher da sagen viele, also da ist eine gewisse Machthörigkeit da. Mhm. Die ist hier nicht da, ja, weil hier war eine Reformation. Ja. Mhm. Also hier sind statt, Sachen stattgefunden historisch, ja, die so also eine Kultur ge, äh, geformt haben. Und ich denke, deswegen ist das ganz, ganz schwierig auch. Also ich denke, äh, vielleicht um präzise auf Ihre Frage zu antworten und auch in meinem Fachgebiet zu bleiben, wo ich mich wohlfühle und wo ich was sagen kann. Was die Politik, Politik daraus lernen kann, ja, und das hat sie in der Krise falsch gemacht, sie soll nicht immer nur abgucken, was andere machen. Weil das ist ein typisches Verhalten von Organisationen und auch von der Politik, ja. Wir nennen das Mimetik, ja, also ich fühle mich unsicher, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, also gucke ich sozusagen, was der andere macht, ja. Und das war Corona, war sozusagen ein schönes Beispiel für Verhalten unter Unsicherheit. Ja, wir haben wirklich Schweden. gesehen. Ja, stimmt. Das und da haben dann alle gesagt, na wartet mal, das mhm. wird euch zu stehen kommen, ja. Dieser Härtentrieb. also alle, sozusagen alle tun in diesen Bandwägen, ja, also in den fahrenden Zug aufspringen, ja, ohne zu wissen, was sie tun, weil die anderen es auch machen und dann ist man fein raus. Und jetzt baust. könnte
0: man sagen, das Virus erlaubt nur eine Antwort, weil das Virus ist universell gleich... Programmiert.
1: Ach, na, mittlerweile sind die Antworten ja durchaus schon unterschiedliche äh, mm. gewesen, die teilweise auch verwirrend dann sind, also wie die Staaten damit umgehen, ja, also mm. wie Regeln ausgestaltet wurden, insofern, ähm, äh, und äh, klar, das Virus, das Virus würde sozusagen eine Antwort erlauben, da, da gebe ich absolut recht, aber mm. die haben wir ja bis heute nicht geben die, können.
0: Die genau richtige, genau. Mm. Na,
1: dass wir alle in einem Boot sitzen, Aha. ja. Mm
0: -hmm. De,
1: die kommen nirgendwo. Ne? Also, es ist sozusagen jetzt, fängt wieder das Ellenbürgeln an, auch unter den Staaten und hat vorher schon angefangen. Man sichert sich Impfungen, man
0: sichert sich Masken, ja. man schließt die Grenzen.
1: Man schließt die Grenzen, ja. Man ja. hat un drei unterschiedliche Apps, selbst einen Dachraum, ja, die mhm. nicht miteinander kommunizieren, muss man sagen. Also, in digitalen Zeiten und Ding. Mhm. Ja. Aber nein, da ist sozusagen keine Kooperation möglich. Und da muss man sagen, äh, vielleicht bringt das dann auch zurück zur Kleingruppe. Ähm, ich meine, was wir erleben, ist eine äh, Zurückentwicklung der Lo Globalisierung. Ja? Und man muss sagen, Gott sei Dank. Ja? Gott sei Dank für die Natur, ja? mhm. für das Klima. ja. Und Gott sei Dank auch für den Menschen, äh, weil, weil was dort sozusagen an, an sozialer Ungleichheit auch produziert worden ist, ja? ist nicht gut.
0: Was für ein Wort. Ich schließe hier. <lacht>
1: <lacht> ich habe ich nicht mehr
0: so weit <lacht> zu fügen. vielen Dank. Sehr erfrischend, sehr anregend. Manchmal auch ein bisschen provokativ, reizt zum Widerspruch. Aber wir reiben uns gerne an unseren Gesprächsgästen. Herzlichen Dank. Ich gebe Ihnen was zum Lesen mit. Sie müssen es nicht, aber Sie dürfen es lesen. Ein Buch, das mein Team über Leute geschrieben hat, die auch ein bisschen aus der aus der Norm fielen und sehr viel erreicht haben in der Welt das sind Zürcher jetzt fokussiert ah, Zürcher die die Welt bewegt haben es waren alles äh, nicht ganz konforme Leute und nur so kommt man weiter
1: das ist so Herzlichen zumindest Dank. in der Wissenschaft <lacht> ja Dankeschön. so ist es. Herzlichen
0: Dank. erlebe wissenschaft persönlich live alle Informationen und Tickets es auf www.wissenschaft-persönlich.ch